0: Est digne d'acclamation, celui qui a versé son sang pour nous et qui nous a donné le droit d'avoir la vie après la mort dans l'éternité. C'est une grâce, c'est pourquoi en tout temps nous devons le louer, l'acclamer, l'adorer car la louange et l'adoration lui est due. Je vais donc saluer le Père de la maison. Le pasteur Charbonneau, qui a pu être ici avec nous ce soir. On peut acclamer le Seigneur. Amen. C'est le père de la maison. Et quand tu rentres dans une maison, il faut nourrir le père, il faut nourrir la, père, la mère. Quand tu honores ces deux personnes, les portes te sont ouvertes. Amen. Et je suis vraiment béni d'être ici avec vous et de le voir en bonne santé parmi vous. Amen. 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 Merci pour votre soutien et merci pour tout ce que vous avez fait pour être ici ce soir, pour que nous puissions prier ensemble. J'aimerais tout de suite euh, que nous prions pour aller à la parole. Père, dans le nom de Jésus, que ta parole sois si mes lèvres, qu'elles soient ointes et qu'elles portent les résultats que tu veux dans la vie de tes enfants. Que cette atmosphère soit transformée en une atmosphère surnaturelle et que tu opères en nous et au travers de nous pour la gloire de ton nom. Tous ceux qui ne te confessent pas soient liés, soient sous nos pieds au nom de Jésus. Merci de nous bénir, Père. Amen. Amen. Alors, Hier, pour ceux qui étaient là, nous avons commencé en parlant du surnaturel. Nous avons dit que l'évangile est d'abord, avant tout, surnaturel. L'église est surnaturelle. Les chrétiens sont surnaturels. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'était comme la naissance de l'église. Et on ne pouvait pas expliquer ça d'une manière humaine. Des gens qui n'ont jamais appris l'arabe, ont commencé à parler l'arabe. Ils ne comprenaient pas, mais ils commençaient à parler l'arabe. D'autres parlaient euh, d'autres langues, l'araméen, le grec, ainsi de suite. Oh, c'était des gens du peuple, des gens qui n'ont pas été à l'école. Et l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur a dit, écoutez, ce n'est pas d'eux-mêmes. Ils ne sont pas ivres, comme vous le pensez. Mais s'ils étaient ives, c'est du Saint-Esprit. Alléluia. Mais ce qui se passe là, c'est une promesse que Dieu a accomplie. Ils étaient hors d'eux-mêmes. Ils ne comprenaient pas ce qui arrivait. Par la suite, vous avez vu, malgré qu'on les frappait, malgré qu'on essayait de les brutaliser, mais ils étaient remplis de confiance. Sans peur, ils prêchaient chaque jour. Et des miracles se passaient. Des guérisons se passaient. Des choses surnaturelles se passaient exactement comme le Maître avait voulu que ce soit. C'est pour ça que Jésus, avant de partir, a dit, restez juste à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, que vous soyez révertu de la puissance d'en haut, afin que vous soyez mes témoins, c'est-à-dire mes représentants. Lorsqu'on vous verra, on verra Jésus. Jésus, quand il est venu sur la terre, nous avons donné un exemple hier. Dans Marc chapitre 5, on avait parlé du, du fou qui était à Gadara. Mais ce monsieur, on nous disait qu'il dormait dans les sépucs. Mais un homme normal, est-ce qu'il peut dormir dans les sépucs? Non. non. Un homme normal, quand tu vas dans les sépucs, la nuit, tu as peur. Tu as peur de révéler. Euh, quand les bruits arrivent, tu, tu, tu trembles, tu veux fuir. Mais quand tu peux dormir parmi les revenants, dans le tombeau, sans crainte, et qu'au contraire, les autres hommes ont peur de toi, c'est qu'il n'y a qu'un esprit qui te pousse à faire cela. C'est quelque chose de surnaturel, c'est un, un comportement surnaturel, un comportement inexplicable, qui est spirituel. Alors il fallait quelqu'un qui comprend aussi les choses spirituelles, qui a l'autorité spirituelle pour changer l'atmosphère. Jésus... Après avoir enseigné dans le chapitre 4, de l'autre côté, il a dit « Allons à l'autre bord, car j'ai un travail à faire sur l'autre côté de la rive. » Il était parti en mission spécialement pour ce monsieur. Mais vous allez voir, on a vu hier que avant que Jésus arrive là, pour la délivrance de ce monsieur, pour la liberté de ce monsieur, il y avait un mouvement surnaturel qui était contre l'arrivée de Jésus dans ce lieu. Il y avait le vent qui soufflait et il y avait les vagues de la mer qui se soulevaient et le bateau était presque noyé. Les disciples étaient apeurés, ils ne savaient plus que faire. Mais le maître dormait tranquillement. Alléluia. Jésus devant la tempête, devant la situation, n'est pas paniqué. Et celui qui a confiance en lui ne devrait pas être aussi paniqué. Quels que, que soient les vents et les marées, sois tranquille, car Dieu est au contrôle de la situation. Il a le dernier mot. Amen. Donc Jésus était tranquille, il dormait. Mais quelque temps qu'on l'a réveillé, il a reproché les disciples le manque de foi et a, il a parlé à la mer et il a parlé au vent. Ça ce n'est pas naturel. Si vous me voyez, si je m'adresse ici que je m'adresse ici que je commence à parler au banc, je commence à parler au rideau. Qu'est-ce que vous allez penser de moi? Allez, je suis bizarre. Mais les éléments de la vie, souvent, nous ne voyons pas. Si vous êtes en esprit, vous allez voir que des esprits peuvent s'emparer d'une fleur, peuvent s'emparer d'un rideau, peuvent s'emparer d'une terre, peuvent s'emparer du vent, de la mer, ainsi de suite. C'est pourquoi les prophètes, ils font des choses qu'on qu ne peut pas expliquer, parce qu'ils voient des choses surnaturelles, que, humainement parlant, on ne voit pas. Car ils ont un autre sens que Dieu a développé en eux. Il parle à la terre. Jérémie parle à la terre et quelqu'un est maudit. Quelqu'un a des problèmes quelque part. Et chez nous, les, nos parents africains, avant de commencer une grande cérémonie dans un village, ils vont parler à la terre. Ils vont, donner, ils vont verser de l'eau à la terre, comme ça se fait dans la Bible. « Terre, 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 voici nous allons faire ceci, nous allons faire cela. » Mais ce sont des choses qu'ils ont appris peut-être dans l'ancien temps en cohabitant avec les Juifs autrefois, en Égypte. Alléluia. Les, les choses de la nature parlent. Les choses de nature entendent la voix de Dieu. Les choses de, que nous voyons naturellement, elles ont un côté surnaturel, un côté invisible. C'est pourquoi Dieu peut parler à la terre, au vent, à la mer, il y a toutes sortes de choses. Il parle aussi à la maladie. Il parle aussi aux esprits. Il parle aussi à toutes sortes de situations. Donc nous devons comprendre que toute situation, toute situation dans cette vie est à une double face. La face que nous voyons et celle que nous ne voyons pas. Le côté physique et le côté métaphysique. Alléluia. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons chercher à être remplis de puissance. Car c'est la volonté de Dieu. Amen. Je veux que tu dises à ton voisin, c'est la volonté de Dieu que tu sois puissant. Amen. Alléluia. Il faut que les gens qui te fréquentent, les gens que tu fréquentes, sachent que tu transportes Dieu. Amen. Tu transportes une autre nature qu'ils ne connaissent pas, Amen. qui est surnaturelle, qui est puissant. Quand ils sont sorciers, qu'ils viennent contre toi, ils verront une autre puissance qui les combat et qui renverse leurs forces. Je vous ai donné des exemples hier de la puissance de Dieu quand elle est venue sur ma vie, quand des sorciers essaient de m'attaquer, Dieu a intervenu aussi à ma faveur. Le sort qui m'a lancé pour que j'ai la diarrhée pendant que je prêche est retourné contre lui, alléluia. Et c'est lui qui a eu la diarrhée et il est parti avec la diarrhée chez lui à la maison. Et finalement, il s'est converti, il a donné sa vie à Jésus. Ça, c'est merveilleux, alléluia. Alléluia. Mais quand la puissance de Dieu est en vous, c'est comme ça. Ça se démonte. Vous ne le dites pas seulement, mais vous allez vivre des situations. Vous allez vivre des situations, comme ce que je vous avais dit. Nous sommes allés de la, la première fois sur ce terrain. On a parlé en allant à, à 4h du matin, d'un autre endroit à l'autre. Et quand nous sommes arrivés là, nous avons fait trois tours de ce terrain. Comme à Jéricho, ils ont fait sept tours. Nous, nous avons fait trois mais vous avez vu à Jéricho, quand ils ont fait sept tours, ils n'ont pas tapé le mur, ils n'ont pas cassé le mur, ils ont simplement soufflé la trompette. C'est-à-dire que tout cela est surnaturel. Si Et les murs se sont écroulés. Comment simplement des bruits peuvent... C'est surnaturel, si c'est simplement surnaturel. Si ne pensez pas que la parole de Dieu, tout ce qui a été écrit autrefois, était... Une simple histoire, mais c'est écrit pour que nous sachions ce en quoi nous croyons, ce, ce que nous devons être normalement. Amen. Donc ce soir, je continue dans ce sens et dans le même passage. Vous allez voir, nous avons parlé hier de la délivrance de cet homme qui était rempli de légions de démons et l'Esprit de Dieu a intervenu au travers de Jésus, les a jetés quelque part, dans les pouceaux, ils sont jeter dans la rivière. La Bible dit ils ne les ont pas permis de rentrer dans les maisons, ni dans les hommes, parce que Dieu a créé les hommes pour les habiter. Pas que le diable les habite, que le temple du Saint-Esprit, non pas le temple d'une maladie, non pas le temple d'un démon, non pas le temple de quoi que ce soit. Dieu les a mis hors de. Des hommes et des demeures des hommes. Gloire à Dieu. Et nous poursuivons le passage. Marc chapitre 5, ce soir. Nous allons voir que Jésus quitte là et il fait une autre chose. Marc le chapitre 11, ou le chapitre 5, pardon. Nous commençons la lecture à partir du verset. 24 « Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. » On pourrait le commencer un peu plus tôt, euh, au verset 22. Il dit « Alors un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jetait à ses pieds, et lui adressa cette instance prière, « Ma petite fille est à l'extrémité. » Viens, impose les lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voilà un monsieur qui comprend les choses spirituelles et qui a foi que Jésus peut guérir. Il vient poser les mains à mes petites filles pour qu'elles soient guéries. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais étant allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint de la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « qui a, qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regarda autour de lui pour voir ce qu avait, celle qui avait fait cela. « La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle, Vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Voilà la suite de, du chemin de Jésus après avoir chassé ce, de, cette, ces démons. Il a pris la barque et il est retourné. Et voici ce monsieur Jairus qui est venu lui demander d'aller prier pour son enfant. Là, il va rencontrer une autre situation qui est dans le cadre de ce que nous disons de quelque chose de surnaturel. Si une femme qui était malade, qui perdait son sang pendant combien d'années 12 bonnes années. Et c'était une souffrance. Elle en dit a, elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins. Mais sans résultat. N'est-ce pas qu'il y a des... Situation que les hommes peuvent essayer de nous aider, de bonne foi. Ils ont la foi, la bonne foi de nous aider, mais ils n'ont pas la capacité de faire tout, de donner toutes sortes de solutions. Seul Jésus a toutes les solutions. Il y a des solutions qui échappent aux médecins, qui échappent aux hommes. C'est pourquoi je crois encore à la guérison divine. Amen. Je crois encore que ce que les hommes ne peuvent pas guérir peut venir à Jésus et peut trouver la solution. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore trouvé, ou bien, ils ont trouvé, mais ne le disent pas, la solution du sida. Parce que les, les gens de la pharmacie ils font beaucoup d'argent avec tous ces, ces business, dans les retards des choses. Peut-être ils ont trouvé, mais même s'ils n'ont pas trouvé, mais Jésus guérit du sida aujourd'hui. J'ai vu des gens qui ont été guéris du sida. Nous avons prié pour eux, ils sont partis et cela a disparu. J'ai demandé, va, va voir au moins trois médecins, va faire trois examens pour confirmer, pour ne pas que nous soyons dans une illusion. Et ça a été ainsi, guéri complètement, marié, ayant des enfants aujourd'hui. Alléluia. Jésus est vivant, Jésus est puissant, et rien ne lui échappe. J'avais une jeune fille à l'église, un jour elle est venue me voir, et... On, lui, on a diagnostiqué qu'elle elle avait l'insuffisant rénal. Elle se sentait déjà mal. Et quand j'ai commencé à prier avec elle, la parole est venue dans ma bouche pour lui dire que tu es guéri de ton mal. Vous savez, l'insuffisant rénal, c'est une des graves maladies. Ça tue facilement. Mais quelque temps après, elle est revenue me voir qu'elle ne sentait plus ce qu'elle sentait. J'ai fait la même chose, va faire des examens pour confirmer ce que tu dis. Car Jésus, ce que Jésus fait est vérifiable. Amen. Amen. Quand Jésus agit, c'est clair, c'est net. On peut toucher. Elle est allée faire trois examens, elle est revenue, elle est guérie complètement de l'insuffisance rénale. Jésus est capable de te guérir. Cette femme a fait 12 années. Elle a essayé elle a gaspillé tout son argent, espérant trouver une solution, mais pas de solution. Mais là, ce qui m'impressionne là, que je voulais partager avec vous, c'est qu'il y avait toute une foule qui suivait Jésus. Chacun voulait toucher Jésus. On le pressait de gauche, on le pressait de droite. Jésus était parmi tous ces gens et cette femme, elle a réfléchi d'une manière surnaturelle. Alléluia elle a réfléchi, elle a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, même s'il n'a pas le temps de parler avec moi, même s'il n'a pas le temps de m'imposer les mains, mais je sais que la vie est en lui. Je sais qu'il y a une force en lui. Je sais qu'il y a une puissance sur lui. On ne voit pas la puissance, mais j'ai entendu qu'il guérit les gens. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je sais que cette maladie va me quitter. Alléluia Beaucoup de gens touchaient Jésus, mais ne, la tou ne le touchaient pas comme celle-là. Celle-là a touché Jésus différemment. Elle a touché Jésus d'une manière surnaturelle. Si Elle a touché Jésus avec foi. Si je touche le bord de ses vêtements, je serai guéri. Oui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce soir peut raisonner comme ça? Si seulement je peux faire ceci. seulement je peux faire cela, je sais que Jésus va me visiter. Je sais que quelque chose va se passer à moi. La foi, quand elle s'exprime, quand elle est manifeste, elle est exaucée. Et souvent, c'est immédiat. Dieu marche avec la foi. Dieu marche avec la foi. Si tu as foi, tu verras sa gloire. Quand les disciples était avec Jésus et dans Marc chapitre 11, il a maudit le bois, le figuier. Il dit, plus jamais personne ne mangera de ton fruit parce que j'ai espéré avoir des fruits de toi. Je n'ai rien. Plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Il a dit ça le matin et le lendemain, en passant, l'arbre était sec jusqu'aux racines. Mais les disciples étaient étonnés Mais maître « Regarde ce que tu as dit hier seulement. » Il s'attendait à ce que ça mette du temps. « Mais il dit hier seulement tu as dit, mais l'arbre est sec jusqu'aux racines. » Et Jésus leur dit, « Non, ça c'est une petite chose. » Ce n'est pas une grande chose ça. Si vous avez foi, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire plus que ça. Si vous avez foi et que votre foi ne vacille pas, ne trempe pas, n'est pas comme les vagues de la mer. Votre foi est stable. « Je suis guéri. » Les vagues viennent vous dire, tu n'es pas guéri. Tu dis, je suis guéri. Les vagues, le vent vient, tu dis, tu n'es pas guéri. Tu dis, mais je suis guéri. Tu sens encore la maladie, tu dis, je suis guéri. Tu sens des, des symptômes, tu dis, je suis guéri. Si votre foi est ferme ainsi, les montagnes même vont se soulever de votre chemin. Vous allez déplacer, les montagnes. vous allez dire à une montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer, la montagne va vous obéir. C'est comme ça que Jésus-là, c'est ce que la femme a fait. La maladie-là était pour elle une grosse montagne dans sa vie. Elle souffrait. Elle ne savait que faire. Il n'y avait pas de solution pour elle. Les médecins n'ont pas pu faire quelque chose, les hommes n'ont pas pu la guérir. Mais elle a trouvé que Jésus était l'homme qu'il lui fallait. Jésus transportait la vie en lui. Beaucoup de malades étaient là, mais ne résonnaient pas ainsi. Mais elle a raisonné ainsi. Et cela a été mentionné pour nous enseigner la foi. Cela a été mentionné pour que nous sachions comment marcher avec Dieu. Si seulement je pu toucher sa robe, je serai guéri. Si seulement je peux toucher le bout même de sa robe, je sais que Dieu va avoir pitié de moi. Je vais avoir la vie. Alléluia. Et lorsqu'elle a touché le bout de son vêtement, une force a quitté Jésus et est entrée en elle et la force de la maladie s'est enfuie. C'est si naturel, ça. Une force a quitté Jésus. Elle a vu que les, les symptômes de la maladie ont disparu. Jésus aussi a su qu'une force a quitté en lui. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché, une force a quitté en moi. Les disciples ne comprenaient pas encore, n'avaient pas encore la dimension du surnaturel. Ils disaient, mais maître, tout le monde te touche là. Tu dis, quelqu'un t'a touché. Eh bien, c'est tout le monde qui te touche. Il dit, oui, tout le monde me touche, mais quelqu'un m'a touché d'une manière spéciale. Nous chantons tous, mais quelqu'un peut chanter d'une manière spéciale qui va toucher Jésus. Alléluia. Nous donnons au Seigneur, mais quelqu'un va donner d'une manière qui va toucher Jésus. Comme dans la Bible, les, les, les gens donnaient, Jésus regardait l'offrande. Mais cette femme-là, elle a donné de manière que Jésus soit touché. Parce que son centime son, son, son qu'elle avait donné valait 10 000 dollars de d'autres personnes. C'était tout ce qu'elle avait. Ce n'était pas le chiffre que Jésus regardait, mais Jésus regardait après avoir donné, qu'est-ce qui lui restait? Il ne lui restait plus rien à manger et il a rendu témoignage de cette femme à donner plus que les autres. Les autres ont donné de ce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont donné de leur reste. Mais celle-là, elle a donné de ce qui est nécessaire, son essentiel. C'est comme quand tu, tu es en train, vous prier, vous êtes en train de prier et Jésus dit « Celui-là, sa prière me touche. » Mais vous parlez tous le même français. Vous, avez, vous êtes dans la même église. Mais comment est-ce que lui, sa prière touche Jésus et par toi ta prière Mais ça, ça, sa manière de prier vient de son âme, vient de son cœur. C'est son être qu'il est en train de verser là. Deux personnes étaient allées prier dans le temple. Une a touché Jésus et l'autre n'a fait que des récitations et il est parti. La première personne, elle se croyait juste. Elle proclamait sa sainteté. Elle proclamait sa bonté. Moi, je jeûne deux fois par jour, par, par semaine. Je donne la dîme de toutes mes revenus. Je suis ici, je suis ça. Je ne suis pas comme celui-là. Il est en train de l'accuser même. Et lui, sachant ses problèmes, s'abaissant devant Dieu. Seigneur, je ne suis même pas digne de rentrer dans ce temps pour dire lever ma tête. Et Jésus dit, celui-là, m'a touché par rapport à l'autre. Celui-là a été exaucé par rapport à l'autre. La manière dont vous exprimez devant Dieu, même quand vous n'avez pas parlé, mais si votre âme touche Jésus, quelque chose va se passer. Hallelujah. Il faut que ton cœur ce qui sort de ta bouche vienne essentiellement de ton cœur. Que ton cœur et ta bouche soient un. Il ne faudrait pas que ce que tu dises dans ta bouche soit simplement la récitation. Et souvent, nos prières peuvent être des récitations, des choses habituelles, des choses auxquelles nous sommes habitués, que nous disons « Oh, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur, je sais ce que tu peux faire. » Mais le jour où tu es vraiment confronté à une situation, les prières que tu fais sont des prières spontanées. C'est comme tu parles à Dieu. Mais c'est des gens de causerie que Dieu veut avec nous. C'est des gens de relations que Dieu veut avec nous. Où tu parles au Seigneur. Ah, mon Dieu, cette situation. Ah, mon Dieu, je sais. Et, et Jésus sait à quel moment nous sommes en train de prier vraiment. Il sait à quel moment nous sommes vraiment au sérieux. Ou à quel moment nous sommes en train de nous amuser, d'être un peu religieux. De nous contenter nous-mêmes. Ce soir, que nos cœurs viennent à Jésus. Avec profondeur. Avec sincérité. Sachant qu'il est présent ici. Et dans sa puissance, il veut toucher quelqu'un. Il veut toucher une vie. Et un jour, j'ai organisé des moments de prière. Et du monde était venu de partout. La salle était remplie. Et quand je suis rentré dans la salle, dès que je suis arrivé, il y a un monsieur, un, un, un ancien militaire qui était paralysé, qui était là. Et ce monsieur m'a. Quand j'ai vu dans ses regards, il avait envie de guérir, il avait envie de marcher. Alléluia. Ça, c'est la foi. Et je n'ai même pas beaucoup prié. J'ai dit Suis-moi. j'ai vu le monsieur se lever. Il a commencé à dîner Et il a marché. Il m'a suivi. Je n'ai rien fait de spécial, mais je voyais comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui partaient à, au temple, ont vu le monsieur, ils ont dit, mais en le regardant, ils ont vu qu'il avait la foi. Ils lui ont dit, lève-toi et marche. Dieu a besoin de cet élan-là en nous. La guérison est disponible. Le surnaturel est disponible, mais il vaut que tu t'exprimes comme, comme cette femme. Tout le monde va chanter, tout le monde va prier, tout le monde va parler, mais il veut que ta façon de le toucher soit personnelle, différente, profonde et réelle. Alors quelque chose, tu seras, tu seras mis à part, quelque chose sera à part. Alléluia. C'est ainsi que nous pourrons voir la gloire de Dieu. Et dans le même instant, il y a un autre policier qui était venu qui avait un problème dans le ventre. Je l'ai vu vomir, mais il vomissait du sang. Dans la foule, il vomissait du sang. Lorsque je prononçais la parole de guérison, il vomissait du sang. Or, il y avait des boules qui étaient dans son ventre qui étaient cassées. Il vomissait ses boules. Il vomissait ses boules. Plus tard, je l'ai rencontré de la route c'est lui qui m'a reconnu et il m'a rendu le témoignage. Je l'ai vu vomir, mais après je ne l'ai plus revu. Dieu est ici. Il n'a pas changé. Comme le diable n'a pas changé. Ses manières de faire autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Même si tu ne le vois pas, c'est subtil. Les actions démoniaques, surtout chez vous ici, c'est subtil, c'est beaucoup caché. Mais il est là, il détruit les gens à l'intérieur, il détruit les gens par des petites choses. Il essaie même d'enlever la foi de la nation, il refroidit la, la foi à gauche, à droite, enlever la vie dans, dans le cœur des gens. Mais Jésus aussi n'a pas changé et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yeah, « Hier, il a délivré cette femme qui avait la paix de 12 ans. Aujourd'hui, il peut te délivrer aussi. Après toi, il fera la même chose. Il ne changera pas. Hier, yeah, il rentrait et les paralytiques étaient guéris. Aujourd'hui encore, les paralytiques peuvent guérir. Ils guérissent encore. Hier, yeah, il a reçu des morts. Des morts ressuscitent encore aujourd'hui. Notre Jésus est le même. Il est toujours puissant. Il est toujours réel. » Il est toujours là pour donner la vie à ceux qui en ont besoin. Pour donner l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. Pour restaurer la vie de ceux que le diable a volé. Et il est puissant pour le faire. Si le diable te détruit d'une manière spirituelle, le Seigneur peut te restaurer spirituellement, naturellement, psychologiquement. Il a le pouvoir de faire tout ensemble. C'est lui qui s'appelle le Sauveur. Notre Jésus est merveilleux. Alléluia. Ce soir, nous allons prier pour que quelque chose se passe dans ta vie. Nous allons prier pour que ce qui doit se passer dans ta vie se passe. Que la présence de Dieu descende sur toi et que tes besoins soient rencontrés et que tu aies un témoignage à rendre. Alléluia. Mais avant, il y a une dernière parole que je voulais dire. Lisons Marc chapitre 11. Marc, le chapitre 11. Le verset, le, verset 22, le verset 22. Jésus prit la parole et lui a dit « Et il foi en Dieu ».« Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Hors-toi de là et jette-toi dans la mer, « s'il ne doute point dans son cœur, « mais croit que ce qu'il dit arrive, « il le verra s'accomplir. »» Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, « Tout ce que vous demanderez en priant, « croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnez pas non plus vos offenses. Donc voyez, si nous avons la foi, nous allons déplacer les montagnes. Et en même temps il dit, même si vous avez, malgré que vous avez la foi... Il y a quelque chose qui peut faire obstacle à votre foi. C'est le manque de pardon. Amen. Le manque de pardon. Ce que tu ne peux pas pardonner à ton mari, ce que tu ne peux pas pardonner à ta femme, oh, Jésus t'a pardonné, toi tes fautes. Et tu aurais voulu que quelqu'un te pardonne quand toi tu, restes, tu serais dans la faute. Et tu demandes pardon à Jésus pour tes fautes. Mais tu ne veux pas pardonner à ton fils. Tu ne peux pas pardonner à ton voisin. Tu ne peux pas pardonner à un patron ou à un papa ou à une maman. Mais ces choses qui te rongent là, te retardent et retardent la main de Dieu. Alléluia. Et c'est vrai ça retarde et ça retarde ce que Dieu veut faire en toi. Si tu es capable de pouvoir pardonner ou aller demander pardon, alors Dieu te pardonnera toi aussi. Et ta guérison viendra rapidement. Ta délivrance sera rapide. Ton exaucement sera rapide. Le changement sera rapide. Le bouleversement arrivera instantanément. Amen. Donc, Jésus dit si vous voulez que votre foi marche puissamment, soyez une femme, un homme sans rancœur. Amen. 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 Dis-lui à ton voisin Jésus veut que tu sois une femme sans rancœur. Alléluia. C'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Ça fait, pour, ça fait changer l'atmosphère autour de toi. Yeah. Gloire à Dieu. Parce que le diable se cache derrière certaines choses pour t'empêcher d'avoir de l'espoir. Amen. Le manque de pardon, souvent, ça, ça ne se sent pas. Hein? Tu peux être en train de rire avec la personne, alors que dans ton cœur... Il suffit qu'une situation arrive. Là, tu commences à rester tout ce qu'il t'a fait. Ouais, tu m'avais fait ci, tu m'avais fait ça. Je t'avais pardonné. Non, tu n'avais pas pardonné, sinon tu n'avais pas revenu là-dessus. Ouais, <rire> Quand tu pardonnes, c'est vrai que tu n'oublies pas, mais tu ne reviens plus sur ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous pardonne, il dit, il éloigne une faute de nous comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Et il ne revient plus là-dessus, sinon qui pourrait rentrer ici Mais nous, le, ce qui prouve que nous n'avons pas pardonné, c'est que lorsque une autre petite chose arrive, mais hier tu m'avais fait ça, je t'avais pardonné, aujourd'hui tu recommences encore. N'est-ce pas C'est que hier tu n'avais pas pardonné, tu avais plié, tu as gardé. Et tu déplies. Tu reviens là-dessus. Il ne faut pas plier pour garder. Il faut plier pour jeter. Alléluia. Pour jeter quelque part dans le sang de Jésus. Et être libre. Alléluia. Vous savez, le manque de pardon peut faire des grands blocages. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie personnelle, ça peut bloquer la main puissante de, de Dieu. C'est Jésus qui le dit, hein, ce n'est pas un des disciples, ce n'est pas, pas quelqu'un d'autre, c'est le maître humain qui dit, « Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pendant que vous priez, prenez la décision de lui pardonner, et allez-y concrétiser le pardon après. » Il ne dit pas seulement dans la bouche que j'ai pardonné, mais concrétise Le pardon un jour, une jeune dame est venue me voir et quand j'ai commencé à prier, les esprits sont manifestés en elle. Et elle me disait son sujet, le Saint-Esprit m'a dit de lui dire, elle a un problème de pardon. Et quand je l'ai fait asseoir, elle ne voulait rien savoir. Cette affaire-là, elle voulait que Dieu la venge. C'est comme ça. Quand la Bible nous dit, à moi la vengeance, certains pensent que nous devons dire à Dieu, venge-nous. Non, il dit, c'est moi qui décide de vous venger ou pas. C'est à, qui, qui, à moi qui prends la décision de te venger ou pas. Ce n'est pas à toi de dire il faut me venger Dieu. Ce n'est pas la bonne prière. Alléluia. La bonne prière, c'est de pardonner à ceux qui vous font du mal, de bénir ceux qui vous maudissent et de prier pour ceux qui vous font souffrir. C'est ça, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Mais quand j'ai pu la convaincre et l'accepter de pardonner, j'étais sur le point de prier encore. L'esprit me dit non, dis-lui d'aller faire un cadeau à ceux-là qui l'ont blessé et qui sont en train, parce que quelqu'un a pris son, son, euh, son fiancé, et une de ses amies a pris son fiancé. Donc ça, ça, ça lui fait très mal. Et c'est que si chacun était à sa place, il aurait les mêmes sentiments. N'est-ce pas? Sûr. Mais Jésus lui dit, pardonne. Et ensuite, tu vas leur donner un cadeau. Il lui leur que tu leur as pardonné. Qui pourrait faire ça? Mmh. Il <rire> a dit, mmh. <rire> ce ne serait pas facile. Mais Yves, si tu peux le faire, tu évacues la colère. Tu évacues la rancune. C'est une action qui montre que j'ai tout laissé tomber. Mais ce n'est pas facile. Avec les choses, avec Dieu, rien n'est facile. Mais c'est une décision. Et quand nous prenons la décision, Dieu nous aide. Amen. Amen. Ce soir, avant de prier, j'aimerais que tu aies voix dans ton cœur. Est-ce qu'il n'y a, a pas quelqu'un qui est en prison dans ton cœur? Est-ce que tu n'as pas emprisonné un de tes enfants, ton mari? Tu n'as pas emprisonné un ami? N'a pas emprisonné quelqu'un dans ton cœur que tu ne veux pas pardonner, que tu ne peux pas lâcher. Lâche et tu verras la guérison. Lâche et tu verras la bénition. Dieu n'a pas dit que tu n'as pas raison d'être en colère. Tu as raison dans ta colère, mais tu n'as pas raison devant Dieu. Avec Dieu, nous n'avons aucune raison. Nous faisons pour plaider. Parce que nous aussi, nous sommes fautifs comme ceux qui nous font... Du, du tort. Alléluia. Nous allons donc prier ce soir. On va se lever et on va commencer à prier. La première prière que nous allons faire, c'est de voir dans notre cœur, dans notre dans notre pensée, est-ce que il n'y a pas un manque de pardon qui se trouve là, que je n'ai pas encore pu vaincre. Seigneur, aide-moi à pardonner cette personne. Si tu prends la décision maintenant, ce soir, quand tu vas rentrer, tu vas l'exécuter. Peut-être tu vas appeler la personne. Tu vas chercher à embrasser la personne. Tu vas chercher à poser une action pour que la personne sache que tu lui as pardonné. Et alors, ta délivrance viendra. Jésus dit, si vous croyez, vous le verrez. Si vous, vous croyez maintenant, ça viendra. Livons les mains. Et fermons les yeux pour être concentrés en nous-mêmes. Et que chacun prie en pensant ses relations avec les autres. Ta relation avec les autres peut embrouiller ta relation avec Dieu si tu ne leur pardonnes pas. Que chacun prie maintenant. Et que chacun ait la force de prendre la bonne décision. Je vais lui pardonner. Je ne vais pardonner à une telle personne. Je vais pardonner à une deuxième personne. Je ne vais donner. Je prends la décision ce soir de pardonner. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu est qui la lumière jaillisse dans chaque cœur. Là où la blessure est grande, aide-nous, Seigneur, à pardonner. Car nous savons que ton plan pour nous, c'est la guérison. Ton plan pour nous, c'est la restauration. Alléluia. Le Seigneur veut t'aider à rentrer dans cette guérison parfaitement. Prends la décision, prends la décision. Maintenant que tu es debout, prends cette décision. Je veux libérer mon cœur, je veux libérer mon frère, je veux pardonner. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que ce soir, tu donnes la force à quelqu'un. Tu donnes la force à quelqu'un de surmonter ce manque de pardon, d'être vainqueur et de voir ta main surnaturelle si agir dans sa vie. Alléluia. Merci, ta présence. Merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de guérir une relation ce soir. Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Je veux que tout le monde dise à haute voix avec mon Seigneur, Seigneur Jésus. Ce soir, soir. donne-moi un cœur. Qui pardonne. Donne-moi la force de pardonner car tu m'as pardonné. Je veux aussi pardonner. Donne-moi cette force ce soir. Aujourd'hui même, que je puisse vaincre le manque de pardon afin de voir ta gloire sur ma vie. Au nom de Jésus, « Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. » Je sens que le Saint-Esprit est en train de descendre et ouvrir le cœur, ouvrir les sentiments, ouvrir les chemins pour que sa vie, sa guérison s'installe. « Laisse le faire et touche le Seigneur comme cette femme. Que tu sois celle-là dont le Seigneur parlera ce soir. Elle m'a touché par son attitude. » Alléluia. C'est vrai qu'on t'a blessé, mais Jésus dit, pardonne, et moi je te guérirai. C'est vrai qu'ils ont essayé de déchirer ton âme, mais Jésus dit, tu n'es pas morte, tu n'es pas morte, tu es là, il y a de l'espoir, pardonne, et je te donnerai ma vie, je te donnerai ma joie. Ce n'est pas simplement pour te blesser, le diable voulait te tuer, voulait te détruire. Mais si tu es là ce soir, c'est que le diable a échoué. Toi, remets entre les mains ta vie, entre les mains du Seigneur, ta vie, en pardonnant, en te libérant. Et la vie va s'éclater dans ta, dans ta vie. La vie de Jésus sera connectée à toi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Merci, Saint-Esprit. Oui, prends tous nos sentiments qui sont mauvais. Jette-les dans le sang de Jésus pour que chacun parte de ses guéris. Soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ. Soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ. Soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ de, Jésus de Nazareth. Yamaka baka bata rababa bara